0: E aí, meu amigo, minha amiga do Inteliagro Podcast, o seu podcast de agricultura digital. Estamos aqui hoje para falar sobre os cinco tipos de imagens mais utilizadas na agricultura digital. Se você quer saber quais são os cinco tipos de imagens mais usadas na agricultura digital, não sai daí! Inteliagro Podcast de profissional para profissional da agricultura digital. Apresentação, Daniel Duft. Fala pessoal, estamos aqui e para tocar nesse assunto eu não poderia estar com outra pessoa, nada mais nada menos que o meu grande amigo Fábio Cuno. E aí Fábio, tudo jóia cara?
1: E aí Daniel, tudo jóia? Mais uma vez aí, né? mais uma semana... Mais um podcast. Esse tema que hoje a gente vai tratar aqui, acho que é uma das que mais a gente recebe pergunta né dentro das nossas redes sociais, lá dentro, principalmente no, no Instagram, que são aí as imagens de satélite, né? Quais os, os tipos que tem, por que, que a gente usa um ou outro, é, onde que a gente consegue baixar essas imagens, então acho que é um episódio bem interessante aí, vai tirar muitas dúvidas do, de quem ouvir ele até o final.
0: Só aí, aquele resumão, né? Quando a gente faz essas coisas de lista, assim, é, é fora de série, né? Que é aquele resumão que nas próximas meia hora aqui, você vai poupar aí dias e dias e meses de pesquisa e a gente vai já dar o, o filé para você, né, Fábio?
1: Isso aí, cara. Eu acho que esse é o, o intuito do, do nosso negócio aqui, né? É passar alguma coisa que já tá bem mastigado, bem aplicado o cara que tá iniciando nesse mundo aí de sensoriamento remoto, né, de processamento aplicado na agricultura, é pro cara não partir do nada, né, ter que investigar aí páginas e páginas na internet. Então, o cara vem aqui, vai direto lá nas nossas redes sociais, o cara tem um resumo de tudo isso daí, né, e estamos fazendo isso com bastante carinho, bastante dedicação, que é a gente conseguir avançar, de fato, na agricultura, né. Acho que essa... É a minha missão, eu imagino que seja a sua também, né, Daniel? Que é a gente começar a
0: produzir com mais eficiência. Isso aí, se você quiser retribuir esse carinho que o Fábio falou, eu vou fazer uma pergunta para você aí que tá ouvindo esse podcast, dirigindo, tá ouvindo esse podcast aí, dando aquela caminhada no bairro. E aí, você já compartilhou o Inteliagro Podcast hoje? Faz isso para gente! Dá esse share aí, essa, esse botãozinho do compartilhar aí, que aí você vai estar tá retribuindo tudo isso que a gente faz aqui, criando esses conteúdos, né, produzindo, trazendo esse tipo de informação, que só vai fazer sentido se mais e mais pessoas cada vez mais conhecerem né, e poderem aí saber o que está que acontecendo nesse mundo da agricultura digital, porque se a gente ficar com quatro, cinco ou seis profissionais trabalhando com isso, o negócio... Nunca vai para frente, né? Então é assim, compartilhando, mostrando que é possível que o negócio vai virar. Então, se você já compartilhou, vai lá, dá cinco estrelas para a gente no Apple Podcast, manda ver, porque a gente vai ficar feliz para caramba. E eu vou te contar, daqui a pouquinho, quais são as cinco imagens que são mais utilizadas na agricultura digital. Eu já volto. Opa, Fábio, agora é contigo, cara. Agora é você que vai fazer esse interrogatório. É isso aí, Daniel. Vou de novo fazer o
1: papel do entrevistador hoje, né? Você que é o cara aí do sensoramento remoto. É, vamos lá, cara. Então vamos falar dos cinco tipos de mais satélites que a gente usa na agricultura. Eu acho que o primeiro, esse já me deu toque que é o mais conhecido, né, eu imagino que seja o mais conhecido, que é o Landsat, cara. Fala um pouquinho sobre ele para nós, de onde surgiu isso daí, onde que a gente utiliza Consegui conseguir...
0: Isso aí, o Landsat, cara, vou, vou mandar ver aqui porque me empolga, o Landsat me empolga. <risos> Mas o, o Landsat, ele foi aí o primeiro satélite, né, que teve essa missão de imaginar a Terra toda aí com faixas, né, que ele consegue imaginar no espectro eletromagnético, que a gente chama de bandas, né que são voltadas para você conseguir não pura e simplesmente ter imagens, mas entender alvos que tem ali algo a mais do que simplesmente o RGB, que é as cores que eu sempre falo da câmera do seu celular aí. Então, ele foi um satélite lançado lá na sua primeira versão na década de 70, a gente passou por diversas versões aí, a que teve... De longe, assim, a maior longevidade foi a série 5, né? Que foi de 85 até 2011, mais ou menos. Um satélite que ele era para durar bem menos, mas os outros aí que vieram, 6 ou 7, tiveram problemas do lançamento, depois problemas aí na aquisição das imagens, né? Ele teve um problema que se você, você pode até hoje baixar imagens do Landsat 7, mas você vai ver que ela tem um probleminha aí que em outra hora a gente conta o que, que aconteceu. E depois teve o lançamento do Landsat 8 em 2013, né, e ele continua ativo até agora, e a gente tá com o lançamento do 9 preparado. Então, assim, é uma série que ela não vai ser descontinuada, é realmente muito importante, e ela é muito importante a agricultura. Por quê, Fábio? Desde lá do começo, né, a gente fala aqui de NDVI e tal, as primeiras aplicações do NDVI lá na década de 70 foram feitas com o Landsat, né, ele foi o satélite precursor aí de você conseguir ver a saúde, entre aspas, aí, da vegetação. E isso é fantástico, porque abriu caminho para diversas outras análises. E depois, quando houve aí aquele movimento de open source, né que você começou a abrir as imagens de satélite, o Landsat ele abriu todo o arquivo dele. né Então você tinha um arquivo aí desde a década de 70, disponível para você retroagir, estudar o que você quisesse, a hora que você quisesse. Então, se você fizer uma revisão na literatura disparado, o Landsat é o satélite que mais é utilizado para agricultura em qualquer trabalho científico, em qualquer coisa. Então, um satélite bastante importante mesmo, né? E aí ele tem algumas características aí. Você já conhece, Fábio? Conheço algumas aqui, mas tá com o pau aí. <risos> que é a resolução, né? A resolução espacial e a resolução temporal dele. A gente tem as outras também, mas vamos focar nessas daqui. A resolução espacial do Landsat para as bandas de interesse da agricultura é 30 metros e a resolução temporal 16 dias. Então, um satélite que ele é muito bom, né? Ele consegue capturar diversas mudanças na vegetação e conseguir monitorar uma vegetação durante o ano todo, mas você acaba tendo alguns probleminhas, né? Regiões com muita nuvem, com culturas de ciclo curto, às vezes você não acha nenhuma imagem disponível sem nuvens no período que você precisa, apesar de ser um satélite fantástico. Então, essa daí acabou sendo o único problema dele de, é, talvez, algo que ele poderia melhorar aí no futuro. Né? Isso aí, cara, eu acho que no, o Landsat,
1: ele foi muito, ele é ainda muito importante, né, para fazer uma, uma análise da, da paisagem em áreas um pouco mais macro, né, cara, como você falou aí, devido à resolução temporal e espacial dele, a gente conseguir fazer uma análise a nível de propriedade rural, né? Que é o que mais a gente está focando aqui dentro do Teleagro, ele já fica um pouco mais, mais complicado, né? Então, para o setor de pesquisas, para quem faz um levantamento de, de, de grandes regiões, eu acho que ele funciona muito bem. Mas para outras aplicações nem tanto, né, Daniel?
0: Não, na verdade, ele era o que tinha, né? Até alguns anos atrás. <risos> era o que tinha e você tinha que se virar. Era o melhor que tinha, na Exato, verdade, e... para pequenas áreas, né? Então a gente tinha que se virar e, e fazia do jeito que dava, né? Mas aí veio um negócio melhor, né, Fábio?
1: É isso aí. Aí depois é o que a gente vem usando aí dentro da pasta da sempre verde, né? Que é, acho que é o satélite Sentinel, né, Daniel?
0: esse aí, né? Satélite Sentinel, Sentinel na verdade é um, uma gama aí de satélites, né? Tem desde do, do Sentinel 1 lá que são satélites que têm sensores radar, né? Mas satélites espectrais mesmo, que é o Sentinel 2, é um satélite que deu uma revolucionada aí no mundo porque imagens gratuitas da mesma forma, imagens com uma resolução é, temporal como, são mais, como é mais de um satélite, a resolução temporal caiu para cinco dias, ou seja, a mesma área revisitada a cada cinco dias, e a resolução espacial nas bandas que importam para a agricultura até 10 metros. Ou seja, você melhorou quase em três vezes tudo aquilo que o Landsat tinha. Né? E além disso, um negócio que é fora de série, a integração dele via APIs aí com todas as plataformas ela é muito fácil. Né? Ele já foi desenhado para ser um satélite do mundo digital. Então, qualquer solução que você possa imaginar hoje de agricultura digital, vai estar tá usando a imagem do Sentinel-2, porque ele facilita a vida de todo mundo. Então, esse satélite aí, realmente, ele traz muitas vantagens para você que quer trabalhar, né, como o Fábio falou, com áreas menores, que você quer ter uma granularidade melhor, que você quer ter mais imagens né, para não ter nuvens, isso daí faz com que quando você acaba comparando ele com outras fontes, ele seja até o campeão. Você tem essa experiência aí, né, Fábio? Exatamente, cara. Eu acho que como a gente conversou aí nos
1: últimos episódios, né, a tecnologia ela cresce de uma forma exponencial. Acho que todo esse aprendizado aí que teve com o Landsat, ele vem chegando o Sentinel, né? Acho que as pessoas antes elas estavam muito preocupado em, em trabalhos, atividades como baixar a imagem, processar essas imagens que demoram, demoravam dias, né? Aí, avançando, aí a gente já, já eliminou todo esse tipo de trabalho e agora é, sobra tempo mais para a gente conseguir pensar em aplicações, né? E eu acho que foi um salto muito grande aí com o Sentinel. Inclusive, foi graças a isso né, que a gente conseguiu trazer melhores resultados no nosso modelo de negócio da, da Paz Sempre Verde, porque é, a gente está falando aí de, de rotação de pastagens, né? Então, muitas vezes, os 16 dias lá do Landsat já, já aconteceu, o, o gado já comeu naquele piquete e já está voltando, né? Então, graças ao Sentinel, aí, a maior resolução espacial, a gente conseguiu trabalhar com áreas menores e aí com uma maior
0: velocidade, e ainda tem um plus aí, né, para quem trabalha com agricultura de precisão. Esse cara ele tem entre o vermelho e o infravermelho próximo cinco bandas, né? Então é, você consegue ter red edge aí em duas faixas, unir em duas faixas. E isso também é muito bom porque várias coisas você não consegue simplesmente é, detectar com NDVI, né? Então ter outras opções ali no meio, como a gente falou no episódio passado, se você não sabe nada disso, vai lá assistir vai lá ouvir nosso episódio de índices de vegetação mas quando você tem mais opções de faixas do espectro eletromagnético mais opções de bandas para você trabalhar com mais índices ou trabalhar com a banda em separado isso daí é um ganho enorme porque você começa a detectar coisas que antes você nem imaginaria que seria possível então ele é campeão também até nisso né? tem aí bandas muito bem posicionadas a, o, a quantidade de área dentro daquela banda ali, tentando explicar mais fácil, <risos> também é, é, é muito menor, né? Porque você tem mais bandas, então isso aí faz com que você tenha uma maior finesse, uma maior resolução de é, radiométrica com, combinada com isso, ou seja, um satélite campeão mesmo que vai aí por alguns anos ser, com certeza, o mais usado de todas as aplicações para a água. É isso aí, cara. A gente... Então passamos aí,
1: né, fazendo um resumo rápido, Landsat, Sentinel, esse terceiro aqui que a gente listou, né, é o Planet, acho que alguns dois anos atrás aí o pessoal estava super empolgado, né, com o lançamento desse satélite, porque eu também fiquei, por causa da recorrência dele, da resolução também, e aí você vai explicar agora para nós o que que foi essa revolução toda aí, Daniel.
0: Aproveita que você está aí curtindo o nosso episódio e segue a gente nas nossas redes sociais Inteliagro e não esquece de acompanhar o nosso site inteliagro.com.br Isso aí, esses, esse daí a gente já deixa, né? É, é uma outra coisa. A gente está falando aqui de satélites que giram em torno da Terra, que tem tempo de revisita, que tem resolução... Espectral, radiométrica, temporal, espacial. E quando a gente pensa de uma outra forma, né? Eu não quero mais ter esse tipo de coisa e melhorar cada vez mais. Mas eu quero simplesmente poder ter bons sensores em órbita, imaginando a Terra 24 horas por dia, 7 dias por semana. Qual que é a solução mais óbvia? Ah, se, por exemplo, o Sentinel ele passa a cada cinco dias... Vamos colocar mais dois... Daí talvez a revisita dele seja a cada um dia... Mas, mesmo assim, quando você tem revisita... Né, você tem problema de... Naquele mesmo horário... Pode ser que tenha nuvem de novo e tudo mais... E se a gente pensar totalmente diferente... E foi isso que fizeram... né? Alguns engenheiros se juntaram... E pensaram como que eles colocariam um iPhone no espaço... Dentro de uma caixa de uísque... E assim nasceu a Planet... Há alguns anos atrás... E hoje aí uma constelação que já tem em órbita mais de 300 satélites, mas geralmente eles trabalham numa faixa de 180 a 200 aí, operacionais, né? Estão agora trocando todos os satélites deles. No começo era realmente um iPhone, uma câmera RGB, depois passou por uma câmera RGB com NIR. Agora tem os Super Doves aí, que já tem oito bandas espectrais. E são satélites que estão aí flutuando em volta da Terra, né? 180, ou seja, eles formam uma rede gigantesca e muitas vezes você consegue imaginar o mesmo ponto da Terra mais de uma vez por dia com mais de um sensor. Isso daí muda tudo, né? Você Primeiro muda o jeito que você tem que trabalhar com essas imagens. Você está acostumado a trabalhar com a mesma imagem que passa todo dia no mesmo horário, você não tem que fazer correção nenhuma e já era. Agora é tudo diferente, né? Talvez seja muito melhor você não ficar comparando temporalmente, né, porque não vai ser isso que vai fazer a diferença, mas naquele momento que você tá olhando ali, você vai ter muito mais precisão, porque você consegue ver em diferentes momentos do que você não veria, né, se você vai ter aí nuvem, 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 nuvem. Então, é um satélite, é uma constelação de satélites, na verdade, que vai crescer muito ainda, tenho certeza disso, é... Muita gente se decepcionou, você falou do lançamento dele lá atrás, né, muita gente tava esperando já que a solução tivesse pronta, mas, cara, quando você tem um breakthrough assim de tecnologia, é difícil você, de repente, estar tá pronto e resolver todos os problemas do mundo, né. Então, obviamente, algumas pessoas ainda não entraram, outras entraram para dar uma olhadinha e não, não foram de vez, e tiveram muitas que foram early adopters, que hoje já são usuários iniciais aí, que estão ganhando dinheiro, estão fazendo negócio e estão realmente tendo à disposição pelo menos uma imagem por dia do mesmo local da Terra todos os dias. É isso aí, cara. Eu acho que a gente passou um pouco por esse
1: processo também, né? A gente testou algumas imagens da Planet. É, infelizmente, para o nosso modelo de negócio, ele não foi é, tão melhor do que o Sentinel, né? O Sentinel, para nós, já estava sendo suficiente mas eu acho que também é uma... Como você colocou aí, né? Tudo é uma questão de evolução, né, cara? Eu acho que foi dado o primeiro passo e agora é melhorando. E eu, eu vejo que, que informação desse tipo, cara, sendo gerado aí três vezes por dia, né? Numa é resolução muito boa. Eu acho que isso realmente... É, quando, cara, quando, quando a gente começar, né? Quando surgirem engenheiros... Agrônomos, engenheiros agrícolas que cons conseguirem é, trabalhar de uma forma eficiente toda essa carga de informação, cara, eu acho que isso de fato vai, vai acabar mudando o jeito que a gente trabalha com a agricultura, cara. Eu, na, verdade, eu não, na verdade, eu não tenho dúvida que, que um dia isso vai ser usável por todos, cara, por todos os produtores, porque a tecnologia já tá aí, né, cara, a gente caminha a passos largos, a gente está numa curva exponencial agora. Então, eu acho que
0: tem um grande futuro. Primeiro, parabéns aí, Passo Sempre Verde está na lista da Associação Brasileira de Startups como uma das 300 e poucas agtechs aí. A gente falou outro dia do estudo que tinha mais de 1.500, estava superestimado. Esse aqui, eu caringo, Passo Sempre Verde nos dois aí, parabéns. E aí, um negócio interessante, cara, é que a solução da Passo Sempre Verde, ela se baseia no monitoramento temporal, né? Então, a gente está falando de que você precisa ter, sim, a mesma passagem no mesmo horário para você conseguir fazer essa análise ao longo do tempo. Por isso que o Sentinel 2 aí, ele é muito útil. Né? Já se você quiser ter alguma aplicação aí, por exemplo, de ver variabilidade, ah, eu vou hoje aqui fazer uma, uma captação de planta daninha e eu quero ver a variabilidade aqui hoje. E você usar uma imagem dessa, que vai estar tá imune de nuvens aí. Imune não, né? Imune é quando é o radar, mas provavelmente você vai ter muito mais imagens sem nuvens, e com uma resolução legal de 3 metros, que nem você falou, e agora com 8 bandas, né, até a banda do amarelo, pode ser que seja um negócio aí que todo engenheiro agrônomo, engenheiro agrícola, é, técnico agrícola, técnico em geoprocessamento, qualquer profissão dessa que trabalhe com geotecnologias no agro, e o cara quiser realmente ter uma fonte de informação boa, ele vai ter que usar esse, esse cara aí um dia. Show de bola,
1: cara, perfeito. É, bom, quarto tipo de imagem aí, né? Não, a gente não tem. A gente está falando de uma sequência aí só de é, melhor, melhorias, né? Mas tem um que a gente conhece muito na agricultura também, que é o que é o modes, né? O sensor modes. Fala um pouquinho dele para gente, então.
0: Show, cara. Esse aqui, ó, para mim ele é um sensor também que ele mudou tudo, assim, né? É, na verdade a gente já monitora a agricultura com imagens de alta resolução temporal ou seja satélites que passem todos os dias né E aí você pega uma uma, uma imagem dali e monitora aquele lugar ao longo do tempo e na agricultura existem uma série desses satélites né eles são aí um na verdade até um, um programa né que ele tem uma sequência aí, então sai um satélite entra outro e aí o moldes ele foi um satélite que entrou lá em 2000 daí o segundo satélite em 2002 terra e Água, é um satélite que passa todos os dias, se temos dois, passam duas vezes por dia em todas as partes do planeta. Né? E aí, a grande evolução dele naquela época é o antecessor dele tinha um pixel de um quilômetro, um por um quilômetro. Aí você vai falar, puta tá vida, a gente está falando de três metros aqui, ok? você vai falar de um quilômetro agora? Mas imagina se você quer monitorar paisagens, né? É, você tem uma grande produção aí, você tem seus milhares de hectares e você quer ver tendências. Por que que você vai estar tá usando aí um uma espingarda calibre 12 para matar um mosquitinho, né? Esse satélite ele é muito útil e melhor, ele já te entrega a informação dele processada, então ele tem vários produtos, né? Ele é um satélite que não tem uso agrícola simplesmente, ele é usado para fins ambientais, meteorológicos e, e etc. Mas para agricultura ele tem uma série de produtos ali de índices de vegetação já prontos, e que ele te entrega isso em forma de dados, você nem precisa ver a cara da imagem. Então, imagina o quão diferente isso era lá para os anos 2000, né? Ele começou a ser mais utilizado mesmo, quando as pessoas conseguiram entender ele lá em 2005, 2006, eu comecei a trabalhar com ele em 2008, e até hoje eu uso todos os dias, porque é um satélite muito legal, ele, o, o sucessor dele já está em, em órbita, aí, mas infelizmente teve que ter uma queda nessa qualidade da, da, da imagem aí, né? Então, de 250 metros de pixel, a gente foi para 360, se eu não me engano. Então, ele continua ativo, continua muito bom. E para grandes áreas, para você identificar tendências, ele é um satélite muito legal. Óbvio que você não vai ter o mesmo uso que você tem, como eu acabei de falar agora aqui, para agricultura de precisão e tudo mais mas é o satélite que não vai te deixar na mão, porque ele está passando aí duas vezes por dia, todos os dias, com a mesma intensidade luminosa, com o mesmo pós-processamento que ele já te entrega pronto, e aí é só você entender os dados, saber o que eles querem te dizer e partir para o abraço.
1: É isso aí, cara, acho que cada, cada ferramenta tem a sua aplicação, né? E aí vai caber ao, ao analista e ao engenheiro saber a melhor ferramenta que o cara pode utilizar para o para sua aplicação, né, e é isso, cara, acho que a gente falou aí dos, dos quatro satélites, né, tem um, um último aqui que a gente elencou, que não é exatamente satélite, né, mas que são as imagens obtidas através de drones, né, cara. Fala aí para a gente um pouco da, da diferença entre o drone e os satélites aí, e, e por que, que ele seria melhor, ou qual que seria a desvantagem dele em relação às imagens de satélite.
0: Eu acho que, na verdade, o drone ele é uma transição para o que a gente viveu no passado e vai viver no futuro. Sempre gosto de falar isso. É, os satélites, como a gente falou aqui, eles estão evoluindo cada vez mais. Você tem mais imagens, você tem mais bandas, você tem maior capacidade analítica. E espera-se que no futuro você tenha tantos satélites que é como se você tivesse uma câmera de vigilância no espaço e você pode ver qualquer lugar ao vivo em qualquer momento que você quiser. Então, eu acho que isso vai chegar assim. E esse momento a gente talvez não precise usar drones para imageamento, Mas hoje, né, que a gente não tem essa opção ainda, e a gente tem diversos lugares onde a gente não tem resolução necessária para fazer algumas análises, né? A gente está falando aqui de satélites de 3 metros, o menor que a gente falou, a gente tem alguns outros satélites que têm aí 30 centímetros de pixel, 50 centímetros. Mas, mesmo assim, você não chega na escala que um drone chega de milímetros, né? Se você voar com um drone aí um voo qualquer, você consegue milímetros de resolução. Então, quando você precisa de maior resolução espacial, quando você precisa voar na hora que você quiser, né? Ah, eu vou colher essa área aqui, preciso voar agora, não posso esperar a imagem. Você tá com ele no porta-mala, você solta ele lá e voa, e já era, né? Então, eu acho que o drone é isso, é essa transição... Ele foi substituto, né, as imagens de sensores aéreos transportados, né, que iam em aviões, que isso, sim, era caríssimo, você tinha que mobilizar a gente, tudo mais. Os drones já foram muito caros. Hoje, muita gente consegue ter um, não vou falar que ele é totalmente acessível, porque ainda está na faixa das dezenas de milhares de reais aí para você ter um bom aparelho, mas ele está cada vez mais acessível e vai ser uma ferramenta aí, como a gente gosta de falar, né, é o canivete na cinta e o drone no porta-mala, a ferramenta do agrônomo do presente, né? Isso aí, cara, eu concordo totalmente com
1: você, é uma, é uma transição aí, né? Na verdade, é uma, é uma miniaturização aí da, das imagens, eu, eu enxergo muito desse jeito, né? Você tá trazendo para perto aí uma forma de você monitorar sua propriedade, né? Como você colocou bastante também, tem muito, no Brasil principalmente, a gente tem muito problema com nuvens, e aí os drones elas vão estar tá voando abaixo dessa dessa camada aí que vai impedir da gente fazer uma leitura de uma forma correta né da do solo então eu acho também que que o drone ele vai acabar sendo uma ferramenta talvez não para agora mas num curto espaço de tempo aí um algo que seja uma uma ferramenta usual dentro de uma propriedade cara eu acredito muito nisso é... Talvez a, 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 o processamento, a, o jeito de você interpretar isso, talvez não esteja ainda em nível de, do produtor, cara. Eu acho que o produtor ele nem tem que se preocupar com isso, na verdade, ele tem muitas outras coisas para ter que resolver no dia a dia da fazenda, mas os consultores, sim. Eu acho que é, você conseguindo trabalhar aí com o assessoramento remoto tem um grande benefício, né, você sendo consultor. E você pode atender uma quantidade grande de produtores, cara, e hoje, com essa facilidade aí da, do processamento, né, das imagens e tudo mais, o que você precisa fazer é conseguir analisar isso e gerar uma recomendação, né, você pensar na inteligência por trás das ferramentas. Então, eu, eu acho que os drones, eles podem estar a serviço do produtor rural aí, num
0: curto espaço de tempo,
1: mas a recomendação tem que continuar sendo do agrônomo.
0: Com certeza, com certeza, e como a gente falou, né? tem que ser a sua ferramenta aí, você tem que ter a sua disposição quando você precisa, por exemplo, para diversos fins, mas um exemplo aí que me vem na cabeça agora, ah, eu preciso ver dentro desse talhão todo aqui, onde que está a infestação de daninha para eu poder recomendar a quantidade necessária em taxa variável, etc. Cara, são coisas que a gente nem pensava três anos atrás, né? E hoje já está disponível para a gente poder fazer esse tipo de coisa, economizar muito dinheiro, ser muito mais assertivo, produzir muito mais, né? Com algumas ferramentas aí que custam esses milhares de reais, mas se a gente colocar em alguns meia dúzia de produtores grandes aí já vai estar tá economizando ou ganhando milhões de reais a mais, né? Então a gente tem que ver essa escala aí, quão louco é esse negócio de tecnologias cada vez mais a serviço da produção, da produtividade e quem vai fazer essa virada de chave aí não vai ser o cara que tem que se preocupar todos os dias em plantar, tem que se preocupar todos os dias em saber qual está o preço para compra, para venda. Você fala muito isso, né, Fábio? Que você começa a sua produção e você não sabe nem a quanto você vai vender, né? Se você estiver trabalhando com produtos não estocáveis aí. Então, realmente é algo que Precisa de alguém para estar ali, e o agrônomo, né? Ou o engenheiro agrícola, ou o zootecnista, ou o técnico agrícola, qualquer profissional de agrárias aí, é o cara que vai fazer essa virada de chave. Então, se você está escutando a gente até agora aqui, os cinco tipos de imagens, vou te dar uma dica valiosa. Esteja pronto para usar esses cinco tipos, porque você vai precisar. É isso que faz a diferença. É saber usar elas no momento certo da forma certa para trazer resultado para o produtor, né? É isso aí, cara. A gente correu bem aí
1: para falar bastante sobre essas imagens aí. Foi um episódio bem bem proveitoso para mim. Eu aprendi demais. Obrigado aí, Daniel, por compartilhar tudo. E já vou me despedindo aqui. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente também até agora. E um forte abraço.
0: Muito obrigado. Esteja com a gente aí, segue a gente, curte, manda mensagem. Se você ficou com alguma dúvida, eu adoro responder mensagem, manda lá no Inteliagro, que eu vou responder todas com carinho. Fábio também. Os posts mais legais e interessantes é o Fábio que faz, então mande para ele que ele responde. E saiba que a agricultura digital é um processo, não é um produto. Um grande abraço, até semana que vem.